0: Esse é o VisualMente. E no programa de hoje, não é exatamente um programa, é uma aula. Bem, eu vou falar no início do programa e tal, algumas coisas. Mas é, eu e o Beccari, a gente leciona na mesma instituição, né? E tinha uma aula ali que a gente tinha que dar, é, sobre um, um tema. <risos> e, enfim, posso estar nostálgico aí, ou coisas do tipo... E senti saudade da época que a gente gravava alguns anticastes meio discutindo um, um documentário, alguma coisa do tipo, e eu falo putz, isso daqui poderia virar um programa ali no, é, no Visualmente. Então, é, nesse episódio eu estou ali com o professor Marcos Beccari, a gente vai se apresentar exatamente no começo, e a gente vai falar sobre... é um documentário-livro, assim né primeiro é o livro, chama Modos de Ver, do John Berger, é um documentário ali de 1975, que na verdade a gente vai falar muito a partir da leitura do livro feito é, a partir desse documentário, que tem alguns ensaios, né? Então a gente está lendo ali, não lendo exatamente, tá? Mas o Becário está comentando muito, a gente leu o primeiro capítulo para comentar e fazer uma relação com a ilustração, né? Que é da onde é, esse conteúdo ministrado dentro dessa disciplina ali, né? Então, nessa linha aí visualmente tem os hidrofobias e alguma coisa lá do passado, a gente resgatou isso daí para disponibilizar aí para vocês. E a gente queria saber, né, é. <risos> o que, que vocês acham desse tipo de, de programa e tal? Então comentem aí, compartilhem. É bem legal a recepção que a gente tem tido dos Hidrofobia. Logo sai a parte 2 aí. Estamos trabalhando para isso. Então, é, enfim. De qualquer forma, uh, temos os recados aí, né? O primeiro de todos, vocês perceberam que a gente é ótimo em não cumprir promessas, né? Então... A gente não conseguiu retornar ainda um ritmo do podcast desejável, né? <risos> Acho que esse é o terceiro ou quarto programa que a gente lança no ano, né, gente? Então tá difícil. Uh, não vou prometer pra vocês uma data aí. Temos vários programas gravados já. Assim que eu conseguir. Aqui uh, é a gente tá. Nós três aí estamos muito atribulados pra parte de edição e tudo. Uh, então, assim que a gente conseguir resolver melhor isso, os programas voltam a fluir, etc. Não sabemos quando, mas em algum momento vai rolar, tá? É, enquanto isso, a gente vai soltando esses especiais, ou quando surgir alguma oportunidade, a gente solta um programa aí. De qualquer forma, é, indo ali para recados mais pontuais, a gente está participando da organização do 10º Congresso Internacional de Design da Informação, o CIDI, então, já tem dois, é, já foi a parte ali de submissões, né? Várias pessoas mandaram os artigos, foi bem legal. Está na parte ali de avaliação, né? Então, se você mandou o um artigo, fica esperto ali no dia 9 de julho. Você recebe os resultados já. É, os pareceristas estão avaliando. E é, vai começar a parte de inscrições, né? Então, a gente vai ter aí uns Assim, vão ser pacotes de inscrição, né? Se você se inscreve antecipadamente, você paga mais barato. O, eu, a gente ainda está vendo os valores ali, do pessoal da organização. Mas é, o que já é interessante, eu acho, é saber dos palestrantes. Então a gente vai ter a presença da Ellen Lupton, em um dia, falando ali um pouco. A Ellen Lupton tem ali no começo da. Tem alguns textos dela falando sobre é, design da informação, algumas relações e tal. E a gente vai comentar, é, vai receber também a Joana Drucker. A Joana Drucker talvez não seja famoso do grande público, assim, mas ela tem um, um texto, né, um livro chamado Grafeses, que é muito legal a abordagem dela em relação aos dados, visualização de dados e tal é um pensamento muito interessante e vale muito a pena ver é, fora elas vai ter mais oito palestrantes internacionais e nacionais que a gente vai divulgando aí ao longo dos dias então acompanha ali as redes sociais do CID para ver e eu acho que é isso Ah, antes é claro, esse eu não precisava nem recomendar, né? mas é, acho que vale a pena falar né é, no último domingo eu não sei que dia é, deixa eu só conferir aqui <risos> para falar para vocês dia 23 de Maio aí né é, aconteceu uma coisa bizarra né você vê o seu amigo no Fantástico <risos> então é, para quem não sabe ali o, o caso Evandro que é o projeto lá enfim anticast toda essa história eu becar Ivan e daí o Ivan fez projeto humanos enfim resumi aí 10 anos em três segundos é, o Ivan ele está trabalhando para Globo né produzindo não só o projeto Humanos, mas como outros projetos que vão sair aí esperamos em breve é, e o projeto Humanos virou o Caso Evandro saiu virou uma série né que inclusive você pode assistir no Globo Play acho que já tem quatro episódios lá então assim só para registrar mesmo que é muito maneiro ver Alguém é, indo até as últimas consequências das coisas que quer fazer, né? Que é o caso do Ivan, né? Tipo, o cara levou o podcast a um, a um nível muito massa, assim. E é, e é totalmente merecido, assim, ver esse reconhecimento dele e tal. Então, quem não assistiu ainda e se, e se interessa por essas séries de, de true crime, dê uma olhada lá que acho que tá bem legal. Com trilha sonora, é claro, do nosso queridíssimo Felipe Aires, nosso amigo, que sempre ajuda aqui nas coisas de som dos podcasts. Beleza? Então, fiquem aí com o programa e a gente se encontra por aí. Falem com a gente nas redes, enfim. Até! Olá! Então, é... bom, <risos> depende de onde você está ouvindo isso. Se você pode estar ouvindo isso como uma aula, ou então você pode estar ouvindo isso como um podcast.
1: Então,
0: <risos> olá para você. É... Seguinte, vamos lá, eu estou aqui com o professor Marcos Becari. Oi, oi.
1: Joia. Boa tarde, pessoal, boa noite. Bom... Seja lá o horário que você <risos> estiver.
0: É... Obrigado aí, Marcos, por ter topado essa furada aí, mais uma. Que a gente sempre Isso. se coloca, né? Isso, <risos> é... a gente vai se compensando nessas Isso. furadas. <risos> São furadas divertidas. Isso. Bom, o que, é, quem viu a introdução, ou seja tanto da aula quanto do, do podcast, né? É, dá um pouco de contexto. A gente vai falar sobre um, é, o primeiro capítulo de um texto, né? chamado uhum. Modos de Ver, do John Berger, Mas antes eu vou dar um, um pequeno, alguns contextos, daí eu vou conversando com o Beccari sobre isso. Uhum. É, recentemente, depende também do de tempo e espaço que você está ouvindo isso, é, eu entrei como professor substituto na, na Federal do Paraná, e daí eu peguei uma disciplina de ilustração que o Beccari dava a ela antigamente.
1: Né? Isso.
0: E, <risos> e faz é. algum tempo, eu confesso que eu... Eu, a primeira vez que eu ouvi esse texto foi também o que o Beccari me mostrou e tem um texto esse texto, Modos de Ver do John Berger, e na disciplina de é, de ilustração ele faz, eu comecei a achar que ele faz muito sentido para a disciplina né? e por isso eu pedi pro Marcos se ele podia conversar com a gente para a gente discutir um pouco sobre o texto <risos> e a gente falar sobre pensar um pouco né, sobre essas ideias e as relações entre ilustração e, e esse texto ali. Daí só Nossa. dando um contexto, né? Tipo, eu tô falando texto, texto, mas não é um texto originalmente, né, Becari? Ele é um. É, um, é documentário. um
1: documentário, uma série televisiva, né? Foi lançada na BBC em 72, que tem só quatro episódios, na verdade. Ao passo que o livro, que tem o mesmo nome, né? Ways of Sin. É, são sete ensaios, mas são quatro ensaios textuais e três, e três visuais, né? visuais é isso.
0: Então, e, e isso é interessante tem no YouTube quem quiser assistir, uhum. quem quiser pausar antes da discussão inclusive para ver fique à vontade aí. Então <risos> é, Beccari, o que, que você <risos> diz? Qual que é a importância desse texto do Berger aí desse <risos> desse multitexto, né? Texto multimodal é. aí do Berger.
1: Vou tentar explicar então Sei lá, por que diabos isso está na disciplina de ilustração também? Exatamente. Né? É, onde just, vem essa eu ideia? acho que
0: principalmente isso.
1: <risos> então assim, esse livro, do Ber... a gente está falando Berger, mas eu já ouvi falar de um Berger. Não faço é, ideia. Eu acho é... que é Berger. Né? Pela... Berger, né? É. Então eu vou tentar falar certo aqui. É... Eu acho que a grande, sei lá, relevância desse texto é, e da, te, da série televisiva também, é que o John Berger, que é um historiador né, de, de arte, foi um dos primeiros, a partir dessas obras, a difundir amplamente o conceito de visualidade. Eu acho que isso que é a grande... pelo menos o que me interessa, particularmente, nesse livro e nessa série, enfim. Ele se inspira no famoso ensaio do Walter Benjamin, chamado a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, né? E a partir disso ele expõe muito didaticamente que de um lado, nos termos dele, toda a imagem incorpora uma forma de ver. Uhum. E também como de outro lado, todo modo de ver é condicionado em termos de conformações históricas, técnicas de produção e reprodução das imagens discursos e relações de poder. Então, essa, esse jogo né, entre a, a imagem que incorpora um modo de ver e esse modo de ver que incorpora, por sua vez, uma série de condicionamentos, digamos assim, discursos e práticas e relações de poder, tudo isso perfaz o que a gente pode entender como uma dimensão da visualidade. Que, portanto, não se reduz ao ato da visão de maneira, sei lá, é, como se fosse algo objetivo e transparente, né? Então, Isso. e daí coloca falar... por
0: terra alguns conceitos como neutralidade, né? Da Exatamente. Representação neutra.
1: Exatamente, tanto da representação quanto da leitura e percepção ou né, a visão em si como algo neutro. Então, esse, o, o Berger, né? enfim... O Berg, eu acho que... Não
0: sei, eu estou na dúvida. Vamos chamando ele.
1: Isso. Daqui a <risos> pouco a gente chama de, sei lá, de doutor... De Silvia. Doutor né? Dr. é. <risos> ele, por ser historiador de arte, ele vai se focar nesse livro e no, 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 na série, né? É, no modo pelo qual as pessoas olham para uma obra de arte, que, de maneira geral... É um, modo, é um modo que ele chama de mistificação, ou um olhar mistificado, né? Uhum. Que é basicamente algo indissociável de uma série de... É, ou seja, o um modo como a gente entende e olha uma obra de arte é indissociável de uma série de suposições prévias sobre a beleza, o bom gosto, o status social, o gênero artístico e sobre o que, que é a própria arte, né? Então, é nesse sentido que é uma mistificação necessariamente, né? Então, antes, assim, da gente discutir exatamente é, esses conceitos, eu vou tentar listar algumas premissas importantes ali, é, que o levam, digamos assim, a chegar nessa mistificação. O primeiro é que, é, que a primeira premissa é meio, assim, o, o que a gente já está dizendo e é meio óbvio, em certo sentido, que é a premissa de que o modo pelo qual nós vemos uma pintura ou qualquer outra coisa nunca é um, um olhar natural e espontâneo, porque grande parte do ato da visão depende de hábitos e convenções prévias, né? Uhum. Mesmo no caso da perspectiva renascentista, por exemplo, que aparece nesse primeiro capítulo ali, né? ele comenta um pouco, é, é um modo de olhar que não deixa de estabelecer uma convenção sobre como deveríamos olhar Olhando. tanto para a pintura quanto para o mundo né? uhum. Então, basicamente as linhas de fuga dessa perspectiva renascentista elas estão sempre mirando e convergindo, digamos assim no olhar do observador o que de certo modo desloca o olhar divino para o olhar humano né, na esteira do humanismo emergente ali na época Então, uhum. esses, né, essa, a, a, a perspectiva renascentista ela de certo modo incorpora o humanismo porque coloca o observador como centro é, dessa é composição. É uma coisa bem
0: interessante, é. né? De pensar que uh, as pinturas medievais tinham esse olhar uh, do divino olhando para a representação. Né?
1: É. É claro que não é uma coisa muito fácil de se esquematizar, porque Sim. a representação medieval são várias Isso, é, né, períodos, tipo né? É. é, mas a perspectiva em si, do, do renascimento é muitas vezes lida, pelo menos pelo John Berger, dessa forma, assim, como um modo de incorporar o humanismo propriamente, né? Que coloca o, o olhar humano ali no centro da composição. Bom, essa é a primeira premissa. É... A segunda premissa é que, assim, até o século XIX, toda obra de arte era tida como uma obra única, Principalmente no sentido que ela só po poderia estar em um único lugar em determinado momento. Né? E daí, com a invenção da fotografia, isso muda. Uhum. Uma pintura que, sei lá, sempre esteve, por exemplo, numa igreja ou num museu, é, por exemplo, tem um significado muito diferente do que essa mesma pintura reproduzida em uma revista ao lado de notícias, textos e publicidade. Então você tem essa mudança, que é uma premissa também que ele estabelece na esteira ali do, da, do ensaio do Benjamin, né? é, da reprodutibilidade é técnica. É. É. Agora, aí entra a terceira premissa, que esse aspecto único da obra de arte, que havia até, os, até antes da invenção da fotografia, né? já era, de um lado, um, uma forma de mistificação porque tinha todo um assim o valor da obra era indissociável do valor do lugar, do lugar. né ah, e de quem a a, a, tá a, a isso e que, né que principalmente quem a, a, a detinha como um bem né quem era ah, proprietário quem
0: era o proprietário é.
1: e daí a gente pode imaginar ou supor que a reprodução fotográfica é, poderia desmistificar a obra de arte mas não o o Berger toma muito cuidado numa interpretação muito é, específica ali, não é específica, eu acho muito apurada é. do Benjamin, que de tal forma que a reprodutibilidade técnica ou fotográfica sobrepõe outras formas de mistificação a essa primeira, entendeu? Em vez de subtraí-la ou substituí-la, ele cria novas. É,
0: ele não amplifica, mas tipo, ele cria outras. Né? outras é, formas,
1: exatamente. Né? A principal dessas formas é o que o Berger. Ou Berger chama de informação, inclusive. Né? Então, desde legendas e textos que acompanham uma pintura, né, até o possível recorte de um detalhe da pintura, tipo, sei lá, o sorriso da Mona Lisa, uhum. tudo isso distorce uma pintura porque retira essa pintura totalmente de qualquer contexto. E é assim que ele entende a, a informação como algo destituído de contexto é, e que, portanto, se coloca... assim. Se, se algo é sem contexto é porque é, un, é universal né quer dizer é neutro é. Tá. <risos> então é, essa é outra forma de mistificação que surge aí a partir dessa é da sim. fotografia da reprodução é. e tal é, o quarta, a quarta premissa é, eu diria que assim é todo o processo de mistificação se dá de um lado discursivamente em nome de um progresso cultural e civilizacional então uhum. sempre a mistificação ou seja, o, o que significa e qual o valor da arte é sempre discursivamente em nome de uma determinada civil, civilização desejável e tudo mais mas ao mesmo tempo em que essa mistificação também tem um caráter material digamos assim, que funciona em termos de valor de mercado uhum. e ele vai pegar muito essa ideia de valor de mercado é um valor que não é autônomo assim, ele não, não tem regras próprias, né mas ele funciona e é, depende justamente é, totalmente da dimensão discursiva civilizacional na medida em que esse valor de mercado corresponde à raridade da obra uhum. e também ao quanto essa obra já foi reproduzida então ele está sempre ali colocando como que existe uma, uma rede enorme é, é, para definir esse valor de mercado da obra de arte, né? Uhum. Enfim, só para Que eu tô falando, fazendo um, um baita resumo aqui. Pra... Mas pode comentar se quiser não, alguma até,
0: coisa. É, isso eu acho que vai fazer a gente pensar em várias coisas, né? Uhum. Mas eu acho que uma, uma coisa interessante... Daí você me corrija se eu não fiz uma leitura uhum. exatamente precisa ali. Mas até que a essa noção do, le, do valor né tipo ela não é só é, ela é material na circulação ali mas tem alguns outros aspectos contextuais né de, de simbólico da, da obra e tal né?
1: sim exatamente ele coloca coisas indissociáveis então é, é, quer dizer a mistificação é, que é sempre discursiva ela ela fundamenta quer dizer a, o valor de mercado é, na, na medida em que o valor de mercado não não existe sem essa, essa, essa dimensão discursiva, entende? Sem essa mistificação. Então isso é basicamente assim, algo que me interessa particularmente porque ele mostra como essa dimensão discursiva não é algo secundário ou que vem assim, depois de um valor já previamente estabelecido ou de uma materialidade prévia. Pelo contrário, ele materializa nesse caso um valor de mercado. Né? E materializa a própria arte, assim, o discurso sobre a arte o que ele vai chamar em termos mais de, de mistificação do que qualquer outra coisa então, a quinta premissa do Berger é justamente sobre as características mais importantes que ele destaca é, numa obra de arte, que seriam o silêncio e a imobilidade essa mobilidade não é apenas física, mas uma imobilidade que, de certo modo, atravessa a história. É como se cada obra de arte conservasse em si o momento em que ela foi feita. É... Conservando de forma silenciosa esse momento intacto assim, da uhum. pintura, propriamente. Né? E, particularmente, essa me parece ser a maior contradição do Berger porque essa conservação silenciosa não deixa de ser também uma forma de mistificação, mistificação. do meu ponto de vista, é, nesse caso da própria história da arte. É como se ele entendesse que, sei lá, uma espécie de pincelada, ou é, é, o gesto da pincelada e tal, se mantivesse intacto ali na pintura. Isso, enfim. É, a gente pode até pensar, ah, objetivamente, está lá a pincelada. Mas esse, objetivamente, é uma construção, né? Sim. Quer dizer... é,
0: a gente não é transportado, né? <risos> tipo, o obje... É que a, a pintura objeto, né? Tipo, quadro é. objeto, é... ele não te transporta exatamente para o momento.
1: Pois é, e ele dá a entender um pouco isso, né? Que é quase uma viagem do tempo que existe ali, é. em... quando você olha a obra original, uma e coisa eu... esquisita.
0: É, eu acho que... <risos> Daí é claro que agora, esse foi. Você queria colocar mais alguma coisa? É que daí eu acho que a gente pode. É, demarcar. só tem mais
1: uma, o, a última premissa que é a mais claro. conhecida dele. Então a gente daí volta nesse quinto ponto na sequência. Isso, pode, pode colocar. É que o sexto ponto é em relação à representação feminina das mulheres.
0: Que é o, o mais importante, né?
1: Exatamente, é o pelo qual ele ficou mais conhecido que assim ele vai dizer que as mulheres representadas ao longo da, da história da arte estão o tempo todo sendo observadas por homens e é, por um olhar masculino que é sempre carregado de julgamentos de como que as mulheres deveriam ser se comportar e serem propriamente vistas assim então é um modo de, de é, é uma coisa que não só é, coloca assim como que as mulheres deveriam parecer mas também como elas deveriam ser vistas né? uhum. e daí ele assim, dá especial destaque a recorrência da nudez feminina que vai demonstrar esse olhar masculino mediante o qual as mulheres não teriam nem como se esconder, é nesses termos que ele coloca e é por isso que elas estão nuas sempre, uhum. porque é como se tivessem sempre desnudadas perante o olhar masculino Entendeu? Então ele também demonstra, a, além assim dessa nudez um tanto metafórica no sentido de é, as mulheres têm que ser vistas sempre nuas porque o olhar masculino é aquele que consegue desnudá-las, né? Uhum. É, também mostra certa recorrência é, de olhares femininos em, em várias. Isso num dos ensaios visuais, inclusive dele, assim. Uhum. É, de, de como que certo olhar feminino sempre aparece em várias pinturas, em várias fotografias, em várias ilustrações publicitárias, que é um olhar que é tipo um misto de medo e pureza, é, pelo menos é a minha interpretação, porque é um ensaio visual, né? Assim, uh -huh.
0: vocês... <risos> é, de, dessa abertura. É,
1: mas é sempre um olhar assim meio de Sei lá, a gente poderia dizer assim, ah, um olhar desejante, sedutor, mas eu acho que essas, esses adjetivos já mostram um olhar masculino. A leitura, pra isso. É. é. Exatamente. O que me parece, quer dizer, não tentando escapar de um olhar masculino, né, que é inevitável, mas é que é um olhar muito mais de medo e pureza, pureza é. também no sentido de serem representados sob os olhos masculinos, é isso, assim, tem alguns outros comentários, mas se você quiser falar daquela Não, contradição... Po
0: pode, <risos> pode, acho que você fazer os comentários, daí depois a gente entra, o que eu ia comentar, uhum. a gente faz essa parte meio que dando tá esse bom. panorama e depois a gente faz uh, uh, comentários em cima, coisas que surgirem, Beleza. né? Nossas
1: é... Mãos assim o texto do do Berge diferente do documento eu acho que tem uma diferença do da série assim porque ela esse o livro tem uma certa função de epifania no sentido de jogar uma série de afirmações instigantes sem na maioria das vezes sem fundamentá-las ou justificá-las de nenhuma forma isso acontece com frequência assim desde a primeira frase do livro é ver precede as palavras e daí, mas como que. <risos> 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 da onde você tirou? <risos> é, e ele joga isso como se. Assim, tá tudo bem, é isso mesmo. Assim. É. E ele até e
0: coloca de... né, na sequência ali, né, tipo, depois do. Que a criança olha e reconhece antes mesmo de poder falar,
1: beleza. É, é outra máxima, né? Assim, <risos> do nada, assim, então, sei lá, você pode fazer uma série de, de, de questionamentos é aí, sim. mas enfim, ele joga, assim. Depois ele fala, inclusive, assim: só vemos aquilo que olhamos, olhar é um ato de escolha. Que daí não é nenhuma questão de justificar ou fundamentar, é que são frases, assim, fortes que não dizem muita coisa, <risos> tipo, assim, só vemos aquilo que olhamos, porra, é quase...
0: <risos> ok, né? só respiramos porque... É, respiramos. é,
1: aquilo que respiramos, exatamente. <risos> é, assim, tem uma frase inicial que me parece bem importante, é, que pelo menos para mim eu, eu, eu elenco assim como uma, uma chave de leitura interessante. E aí ele fala assim na página 11: nunca olhamos para uma coisa apenas, estamos sempre olhando para uma relação entre as coisas e nós mesmos. Fecha aspas. E é isso. E essa, essa relação entre as coisas que a gente estabelece em nós mesmos não é algo deliberado, me parece. Que é o contrário do que ele diz logo antes: o olhar é um, um ato de escolha. escolha. Eu acho que não. Tipo assim. Eu vejo uma coisa aqui, depois eu vejo outra coisa ali, depois a colar, sem que haja uma conexão é, intrínseca, digamos assim, entre essas coisas que eu vejo. A conexão é feita pelo próprio olhar, né, e a, e a própria noção de um eu que está observando coisas ao seu redor já perfaz o modo de olhar, o modo de olhar né. É sabe já, já pressupõe assim, uma, uma, um modo de organizar o mundo. Né? É, e é esse nesse... eu inserido
0: né, num contexto e, e tá sendo atravessado pelas diversas dinâmicas, ele vai também refletir né, um pouco dessa... dessa
1: Exatamente. Exatamente. É, e é nesse sentido que ele vai dizer que toda, forma, toda imagem incorpora uma forma de ver. Eu gosto de pensar particularmente nessa forma de ver é, como um recorte e, em que sentido a função do recorte não é só a de recortar e subtrair uma dada realidade mas é no sentido de organizar esse, esse mundo essa realidade por meio de um enquadramento Então, assim, o discurso é um recorte a imagem é um recorte um romance é um recorte uma ficção, um filme e uma ilustração, então, não é mera representação do, ou tradução do real, ou de, de alguma informação, mas sim um recorte, uma forma de organizar algo. Assim, um, um enquadramento. E dizer que esse recorte organiza o mundo, ou uma dada realidade, significa dizer que a nossa inserção no mundo, agora eu estou começando a filosofar, né? Sim. Sim. <risos> É que a nossa inserção no mundo é sempre recortada. Ela é necessariamente fragmentada e nunca total. Então, se trata de uma espécie de ontologia parcial não no sentido de uma quase ontologia ou de uma semi-realidade
0: uhum.
1: mas no sentido de que toda a realidade possível é parcial. Toda a realidade possível é recortada, enviesada moldurada de determinada forma. Né? E se toda a realidade possível é recortada, percebe que o recorte não pode ser exatamente uma subtração do real, porque todo real é recortado. Então não é literalmente um recorte, é um modo de organizar a realidade que tem a capacidade de reorganizar o modo como... As pessoas enxergam e se inserem nessa realidade. Isso parece mais evidente quando a gente pensa num filme ou num romance, por exemplo, que apresenta um recorte né, é, do, do, do autor ou da autora que muitas vezes pode impactar e transformar o nosso recorte particular pelo qual a gente se insere no mundo, a partir dessa leitura do, 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 de um romance ou a partir de um filme. Mas eu acho interessante pensar no design assim como também um modo de fazer recortes. Então, sei lá, indo até para um design de produto, assim, ou um smartphone, por Sim. exemplo. Não é um smartphone, a gente sabe bem, não se trata é, de uma simples atualização ou modernização do telefone. Né? O smartphone é um combo, uma série, uma, uma espécie de fusão de uma série de tecnologias para além do telefone, né? Bom, em que medida esse smartphone é um recorte? Na medida em que ele nos coloca diante de uma tela que literalmente reorganiza profundamente a maneira como a gente se conecta ao mundo por meio de um recorte, que é essa tela. Essa. Ou, ou seja, esse recorte... Diga, diga. Não, é
0: pensando, né? Tipo, só amplificando essa tua observação, né? Tipo, esse recorte, ele pega o escritório, né? A... E coloca em a conjunção de aplicativos, pega o lazer e coloca Exatamente. em aplicativos,
1: né? É, e reorganiza tudo isso ali de uma forma assim, por ícones e, e funções. Ou seja, esse recorte não é necessariamente uma redução e uma subtração do mundo. Em certo sentido, pode ser, assim, tem aspectos que sim. Mas ele também pode justamente funcionar de maneira inversa, amplificando e potencializando essa nossa inserção no mundo, né, é, enfim, eu acho que, é, é, eu não vou me prolongar nessa reflexão filosófica, mas eu acho que esse, esse, é isso que ele quer dizer, ou isso que eu entendo com o modo de olhar, o ways of seeing, é sempre uma, um recorte, né, e isso é só para finalizar, assim, por que, que isso tem a ver com ilustração? Por que, que eu acho que, né, inicialmente, eu tinha colocado isso na bibliografia da disciplina? Porque, embora exista um punhado de, de, de autores que já escreveu grande co bastante coisa sobre a, a ilustração, essa, enquanto disciplina, a maioria desses escritos aparecem na forma de catálogos o que é esperado porque se não né assim a ilustração Sim. referências ela... técnicas é exatamente agora a questão que eu acho interessante para pensar a ilustração é, é que é o que o Berger traz né qual que era essa função social discursiva é, e material também da pintura artística né da, da obra de arte é, isso não é diretamente é, ilustração mas a gente poderia perguntar qual que é a, 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 a função social, discursiva e material da ilustração hoje em dia. Ele trata um pouco de ilustração no sentido que ele chama de publicidade.
0: É, é que eles ele... pegam mais para o termo comercial, né? Tipo, ilustração
1: comercial,
0: é. circulação.
1: Né? Exatamente. Isso é basicamente o que a gente entende por uma espécie de era de ouro da ilustração. Porque historicamente, assim... É se a gente entender ilustração como algo sei lá, impresso e daí você tem uma, uma ruptura com a, a pintura, que não deixa de ser algo impresso né? Assim, literalmente mas a ilustração sempre teve mais ligado a, a, a impresso no sentido de reprodução mesmo, então, desde os hieróglifos as iluminuras Medievais, aí depois sim a, a, a prensa, propriamente, né? De Gutenberg, a tipografia. No, no Japão você tem uma, uma história inteira da gravura, é, o kiyo, né? entre o, o, outras <risos> coisas, assim, que, que a gente pode até chamar não, mas isso é arte. Enfim, só que a, o que a gente pode entender como era de ouro no ocidente ocorre mais no, no final do século XIX para o XX. Né? mais precisamente lá entre a década de 80, do século XIX, 1880, 80. até 1960, mais ou menos, em que a produção impressa de, lo, de, de jornais e revistas, principalmente, e também livros, né, a produção impressa em geral, aumenta em 400%. E o que acontece é que se você aumenta essa produção em 400%, o preço da impressão é reduzido é. pela metade. É. Né, Entenderia. é daí nessa história você tem assim: o ar no voo, é, a, a fotografia, propriamente, entrando na aos poucos, muito aos poucos, né, nas, nessas técnicas de impressão e tal. Então, acho que é, assim é, é nesse sentido que o, o, Ber, o Berger, ele assim, inicia. Uma reflexão histórica e discursiva, embora ele não chegue a falar exatamente de, de ilustração, ele para, inclusive, assim, é, a reflexão dele é, é recortada entre, se eu não me engano, 1400 até o século XIX, se eu não me engano. Assim. Então, tipo, ele não vai além disso. Né?
0: É, porque a gente tem. Uh, olhando, de uhum. uma uh, tipo, maneira para os historiadores anacrônica, né, mas eu acho que é interessante de olhar, né, uhum. é, a gente vê, se pensar, né, tipo, qual que era a função da fotografia, quando surge ali, no surgimento da fotografia, né, se pensar o, os modos de ver da época, é, eles enxergavam a fotografia de uma maneira totalmente diferente que a gente vê hoje, né, e também se a gente pensar, eu e o Beccari, a gente viveu ali nos anos um menos, eu vivi mais nos anos 90, é mas a gente chegou uhum. a pegar outros tipos, que a fotografia tinha outras, outros, sim, outros sim. modos de ver a fotografia, a gente viu isso no nosso tempo de vida. né? Então, como que essas coisas se alteram? Eu acho interessante o Berger para pensar isso, e pra mim, a hora que... Depois eu lembrei lá do texto, daí eu reli ele, e eu falei, putz, cara, faz muito sentido estar tá, isso pra
1: ilustração. Assim, é, por... pois é.
0: Porque técnicas, né, tipo, e no final das contas eu acho que é, assim, técnicas ou ilustradores é legal sempre conhecer e tal, mas é muito bacana, acho que, pensar como, quais são as circulações, né, tipo, como é que se pensa sobre isso, para entender onde que tá contextualizado. E o, o do Berg eu acho muito interessante o
1: modo de ver. Assim, tem, eu, eu acho que tem relevância um pouco assim, de uma abordagem mais teórica histórica, no sentido de mostrar é, essas reflexões de desnaturalizantes que eu costumo associar ao pós-estruturalismo, ou seja, que sempre, é, não só uma obra de arte, arte em si, não tem um significado próprio, isso é sempre construído, mas o, o nosso próprio olhar... Portanto, o modo de, de representar, inclusive, né, é, carregar, é, é construído, nunca é algo neutro e tudo mais. Isso é uma espécie de, sei lá, vantagem teórica. Ou, um, um, sei lá, uma utilidade, vamos chamar assim, <risos> ou, é, teórica do, do Berger. Mas eu também acho que tem uma utilidade, digamos, prática. Na medida em que ele nos lembra que é impossível você tentar, por exemplo, sei lá, numa ilustração, que ela funcione por si mesma, isoladamente. Não é nem funcionar de maneira neutra e tal, é, é, é isoladamente. Você pode até, assim, tipo... É óbvio que faz diferença de você fazer um livro só de imagens, ou um livro que mistura imagens, sobrepõe, etc., e tudo mais. Só que essa ilustração ela nunca está alheia... Há uma série de outras informações que não precisam. não estão necessariamente no, no lugar onde ela está sendo produzida, assim, no, num livro, ou no, numa revista, ou qualquer coisa assim. A, a, o próprio estilo da ilustração, o próprio traçado, é, a, a, estereótipos, enfim, por mais que seja uma ilustração abstrata e tudo mais. Nada disso, sei lá, possui uma certa autenticidade ou autonomia que não remeta a outras coisas, assim, então essa função em rede, digamos assim, de, de referenciação, ela é inevitável, você está sempre fazendo referência, queira ou não queira, ou, e consciente ou, ou, ou não, não consciente, consciente. disso. É. E eu, é. Por
0: exemplo, que você estava falando agora, eu fiquei pensando, né, esses livros, que... hoje não são mais livros, né, são sites, sei lá que só tem as imagens ali, esse... Você
1: falou, só um desculpa, é, editor, claro, eu, claro. quando você falou da década de 90, eu, eu fiquei na minha cabeça, cara, a gente consumia CDs, né, <risos> que já não era mais os discos, que <risos> eram <risos> muito uma plataforma melhor, tanto de som pra, quanto para ilustração e impressão, consumia CDs e, cons, e consumia, desde fita cassete e DVDs nas locadoras de vídeo, né, hoje nenhuma coisa nem outra não, não existe. É, não é. resta
0: mais. O, a circulação do suporte desapareceu, né?
1: Exatamente. E... Mas eu te interrompi bruscamente.
0: Deixa eu, eu lembrar aqui. Não por é que você estava falando da. Daí eu fiquei lembrando, por exemplo, esses sites que uhum. tem uma, um punhado ali de ilustrações. Na nossa época tinha uns livros, né? de é, Aqueles Illustration Graphics, não, acho, uma coisa assim. E como que. O simples fato, né, também, né, desse noção de recorte que você está falando, ou uhum. de estar tá descontextualizado, tá colocada dentro daquele recorte, também traz, né, uma um modo de ver ali você se ler aquela ilustração contextualizada dentro ah, é, um, é um livro que tem várias ilustrações, você vai interpretar ela de alguma maneira
1: exatamente é e, 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 por isso que esse recorte não é exatamente algo assim que assim claro se isola de mas inevitavelmente de contextos mas não é algo que se subtrai de contextos assim porque ele está sempre é, se reinserindo em outros, em outros contextos, contextos né? é e portanto esse recorte é algo assim que é porque na verdade é um princípio propriamente filosófico assim não existe não tem como não ser um recorte sim Assim, o modo como a gente acessa a realidade e a representa também. É sempre recortado, é sempre parcial. Só que isso acaba. não significa que seja algo isolado ou que tenha alguma autonomia. Esse recorte, justamente nesse recorte propriamente, ou seja, nesse ato de recortar, você está recortando e deixando indícios de outras referências ali, de uma série de coisas que, que escapam um pouco, inclusive, desse próprio recorte.
0: Isso. Não, muito bom. Cara, eu vou, eu vou jogar duas coisas aqui que eu acho que são legais pra gente pensar a respeito disso. E daí Maravilha. Queria ouvir o que, que você pensa a respeito disso. <risos> Tem, uh, nos últimos dias aí, tá Naquela moda tão bafafá inteira do, do lance da criptoarte ou então do NFT, né? Que é, a gente vendo e tal, acha. Mais ou menos criaram a. <risos> usaram o conceito lá da, que funciona das criptomoedas para tornar artes digitais coisas únicas, né? Uhum. Isso para mim tem muito a ver com a. com essa. um pouco do que o Berger levanta ali dessa mistificação, né? o que, que você pensa sobre isso? Não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre
1: mesmo por pois cima, é, assim... é muito por cima, né? E daí eu assim de imediato eu tenho uma postura um pouco é, de velho. <risos> <risos>
0: por isso que eu te perguntei que, que eu é, também que, tipo, tenho.
1: Pois é, é que assim. Como eu interpretei isso assim de imediato, né? Da criptomoeda é, é a tal da. Assim, é a mesma forma que eu entendi a criptomoeda. E como eu entendo a, cripto, a criptomoeda? Assim, se ninguém consegue me explicar com clareza o que é isso? Ou eu sou burro, que, que é, é o mais provável, mas assim. É, <coughs> mas Ou tem alguma coisa errada, entendeu? E a criptomoeda. É, teve um, assim, pelo que eu vi, é muito por alto também. Teve algumas, algumas crises aí recentemente, não teve? É, é... tem, Eu <coughs>
0: uh, acho que ela está se fragmentando porque tem várias né, criptomoedas agora, e mas, por exemplo... É, mas eu vi pegar... que o
1: pessoal está perdendo. De isso. repente, assim, muita gente perdeu, sabe, investiu um monte e, e começou a perder isso.
0: É, os economistas clássicos, eles, eles vão... Tudo bem que é economista clássico, alguma uhum. opinião. Desculpa, economista. Mas... Uhum. Uh... Eles também vão considerar, né? Tipo, que eu a como perde ali a, a afeta muito a consciência de troca, né? Da relação de troca, daí para eles é parece complicado, né? Eu, eu acho sim, que é não possível, Mas pois né? é,
1: a questão é que tipo, a, a ela sempre foi prometida a criptomoeda como algo extremamente confiável com credibilidade, é Porque por
0: isso que se... tira do ser humano, né? A, a, Exatamente, emissão de valor
1: e isso tornava, nos últimos anos, ela cada vez mais valorizada, assim, tipo, bastante é, e, e, e aparentemente estável. E o que eu constatei é que não é tão estável assim, né, por alto nessas notícias. Sim. E daí, na criptoarte, entra um pouco nessa mesma questão, assim, que a criptoarte é uma espécie de valor de mercado que se atribui para, principalmente, a arte digital, né. Não arte física. É, então, digital. desde um GIF até Isso. uma ilustração digital, etc.
0: Mas se eu tiro, por exemplo, uma foto, vamos supor, uhum. um dia eu posso ir aí na sua casa uhum. de máscara e, com a opinião, uhum. e tirar, pedir para ver <risos> as aquarelas que você tem aí, tirar foto aí, tira uma foto e e a foto delas e vender a foto como criptoarte.
1: É, é um modo, eu acho, assim, de, de, de atribuir um valor de mercado para o que até então não tinha, que é esse, essa dimensão da, do digital, né? Que era assim, até então é, era algo secundário, totalmente sem valor em relação a. Isso no campo das artes, né? Isso. Em relação à materialidade da, das obras em si. Embora também a gente, a, a gente poderia, assim ampliar profundamente e nunca mais parar de discutir se a gente começar a falar de performance. Sim. que também não é exatamente algo material ou en enfim uma série de outros registros <risos> ali, tipo Sim. sei lá quando entra no
0: campo da arte isso fica mais né
1: mas... exatamente daí ou arte conceitual porque daí sei lá o kosuth vai falar que a questão não é nem a performance ou a obra ou a instalação que é a arte em si, mas a ideia, né, o conceito. É o conceito. E tal. Mas, assim, o que importa aqui é o, o valor de mercado a ser é, validado e institucionalizado por meio da criptoarte. E, cara, eu não sei, assim, é, de um lado, isso ainda parece é que promete, assim, discursivamente promete é, não exatamente acabar com a, o valor de mercado de artes materiais, assim, mas ampliar isso e dar uma espécie de oportunidade para artistas digitais. Uhum. Então, tipo, sei lá, você é um cara que faz GIFs, ou ilustração digital mesmo, com vetor direto e tudo, o, 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 existe uma espécie de arquivo original que vai ser a propriedade em si. Isso, que você pode... As, Passar exatamente alto. é e daí é isso que vai ter o valor de mercado. É, mas é interessante perceber como essa ideia de um arquivo original e de uma e de dar uma, um valor para ele e dele ficar cada vez mais valorizado na medida em que sei lá, ele é reproduzido e ao mesmo tempo se torna raro que é a imagem daquele gatinho, né? Se não me engano, isso foi a primeira criptoarte. É,
0: tem é, coisa assim que eu lembro que eu vi por cima
1: também. É um meme, é, do, do gatinho tocando piano, se não me engano. É, se for ver, assim, para além do discurso, segue a mesma lógica do, do valor de mercado da arte, é, sei lá, tradicional, é, tipo, pautada na, na materialidade de uma obra. Então, você não tem grande diferença. É, nisso assim, então isso só de certo modo, é, re, sei lá, reitera o que o, o Berger fala sobre a, o valor de, de mercado, de da, mercado arte. da arte. Né?
0: É. É, é, é isso que eu fiquei pensando assim, né, de tipo a hora que ele fala ali, o que, que vai construir o valor dessas, o que que eu acho que é a grande questão, né, da, quando se coloca no NFT, e daí é, não é exatamente uma crítica, é uma, eu acho que uma uhum. leitura mesmo. Uhum. de como se tratou ali na época que surgiram as notícias, eu vi Sim. e eu falei, putz, a, a galera tá tratando muito, abordando tipo, ah, agora o artista digital vai poder cobrar isso, vai democratizar,
1: vai democratizar, né? Ah, puta, daí Só cê... que daí você fica
0: pensando, <risos> cara, é um pouco, sei lá, talvez muito reducionista, mas é o lance do Gidebor, né, tipo, o sistema sempre vai dar um jeito ali, a indústria ah, é cultural porque... sempre vai dar um jeito de trazer então, Mas é dentro. porque
1: nesse caso a lógica já é a mesma, Sim. entendeu? Claro, vai democratizar no sentido de, teoricamente, você não precisa mais ir nas galerias e colocar seu trabalho ali. É, mas não vai democratizar a arte ou a produção e a venda de arte, você só que está criando novos segmentos de mercado assim é, o Essa máximo te... que pode acontecer é de um dia e eu acho que se isso acontecer eu até ficaria feliz assim, <risos> mas você substituir um determinado modo de, de circuito artístico por, por outro, eu acho muito difícil disso acontecer, mas é um pouco a promessa da, da cripto arte é um pouco tipo, o Net, sei lá, o Netflix acabar com as locadoras de vídeo. Uhum. A, o Airbnb acaba, acabar, mas não acabou,
0: com os, hotéis. Com,
1: com os hotéis. O Uber com os táxis. Então você tem essa, sei lá, tendência, assim, de você, pela criptoarte, mas não só, né, acabar com o circuito interno, assim, da, da arte. Mas você só transforma em outra coisa. Quer dizer, é... Entendeu? A Netflix é, é, é ainda tipo... É que daí se,
0: centra, se a gente for ver em relações de poder, né, é são descentralizar poderes e centralizar em...
1: Exatamente, tipo, você Uber, ainda tem é, grandes é. indústrias, conglomerados, explora, é, explorações. Quer dizer, o Uber torna o trabalho de motorista de táxi muito mais precarizado, por exemplo. É. <coughs> então, sei lá, não estou dizendo que a criptoart... Tem que fazer <risos> isso, é. Mas pode ser. Né? Exatamente. É, é que talvez é. É, o que
0: tenha se criado, na verdade, pensando assim, fazendo uma, uma abstração, uhum. né? Não criar um novo modelo de negócio, mas criar uma nova forma de pagamento, né? De circulação exatamente. de valores é. só, né? Não pensar... É. Porque, por exemplo, eu fico pensando aqui... Eu acho que o, o segundo exemplo que eu queria que você comentasse, uhum. que daí ele é mais bobinho, assim, mas tem, tem a ver um pouco com isso, que assim, essa concepção que a gente tem em relação à arte ou à ilustração é, tipo sempre nessa, nesse deslocamento temporal, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, sabe aquele quadro lá do Pedro Américo, da independência ou morte, né? Sim. Primeiro, a gente aprende ali na escola a independência e daí a coisa mais legal assim, que um professor de segundo grau de cursinho fala é, ah, aquilo lá era mentira que o Dom Pedro uhum. tava subindo e etc.
1: Sim.
0: E aí... Eu acho legal pensar nisso, nesse quadro, na verdade, que ele foi pintado acho que 60 anos depois do evento e tal, é por causa da função das artes é, da função da, dos quadros, desses quadros épicos, assim na construção. De identidades, né? No, no caso, uhum. identidade brasileira. E é claro, uh, não. <risos> ninguém tava na época, né? Ninguém lia aquele quadro como a representação fiel da verdade. Quer dizer, uhum. pelo menos quem conseguia ver ele pessoalmente ali no, no palácio, imagina, né? Sim. Essa, uhum. Esse deslocamento. Então, por exemplo, o que, que eu tô querendo construir com isso? Que a gente tava falando ali da, da cripto-arte, a circulação tá muito não só a circulação, mas o contexto de produção, o tempo e etc tá muito associado ao valor da obra, né? Tipo, Sim. é uma coisa inerente. Uhum. E eu fico pensando, por exemplo, os memes lá de 2010 ou sei lá os vários memes que a gente viu aí ao longo desses anos, tipo que valor que eles teriam, né? De, e daí, se tudo tem valor artístico de mercado acaba nada tendo valor, né? Daí, tipo, talvez é. entra nessa precarização também, enfim tem essas coisas. Mas o que eu queria que você comentasse era um pouco uhum. disso, assim, para o Berger, é, se você consegue... É, eu acho que tem um pouco a ver com o lance da, da mistificação, né? Essa, uhum. essa noção da, da pintura. Ele trata um pouco isso, né? Da, da pintura a óleo e da fotografia, dessas relações. Se você pudesse falar um pouco disso, que eu acho que é um tópico interessante.
1: É, então, eu acho, assim, de certo modo, ruim particularmente a palavra mistificação, uhum. porque ela pressupõe, eu nem sei se esse é o, é o termo original, deve ser assim, é, <risos> Mistification. É, é. mas pressupõe o que? Que existe algo puro por trás, assim, que não foi mistificado, então a mistificação é como se fosse um análogo à alienação, ou algo manipulação também, é, é, ou seja você pegou algo original e é, distorceu manipulou, mistificou o Berger ele não argumenta nesses termos ele nunca vai chegar e dizer não, existe lá algo original uhum. né? é, pelo menos nesses, nessas obras, né? <coughs> não sei com, como que ele faz nas outras mas é, mas ele usa esse termo mistificação que acaba pressupondo esse Existe. lugar puro é e como eu disse assim não tudo é, é, é recortado no sentido de é, assim a, a, a mesma a pureza a suposta pureza de da execução de uma obra de arte nunca é pura né ela já está desde sempre sei lá é, carregada de, de convenções hábitos e tal e, e é por isso assim que eu acho que essa essa mistificação é um termo um tanto... Assim, serve didaticamente para a gente ver que... Assim, é, que eu acho que essa é a mensagem pragmática dele, né? Que, que existe isso, uma mistificação... É uma mistificação. É, e que a gente tende a entender a arte como algo puro e mais autêntico, ou até assim, para além de qualquer questão política. E isso é a mistificação em si. Né? essa autenticidade que eleva a arte para além, sei lá, do, da, da dimensão do, dos meros mortais assim. uhum. essa é a mistificação que, que acaba acontecendo mas assim <coughs> o risco que se corre nisso é justamente é, de tentar entender bom, então o que, que há de não mistificado uhum. né? e, e daí enfim, ele propõe ali que é, uma sociedade, isso no final do texto, né? uma sociedade que se apropria da sua própria história e que é, de, de, é, tem consciência disso, S -s 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 seria, portanto, esse não mistificado e que teria, sei lá, um potencial de democratização e de é, diminuição das desigualdades sociais maior. Ah, e a questão é assim... É, não vou nem discutir, assim, colocar isso em questão. Não, sabe, não é uma questão de concordar ou discordar. É só uma posição tá dele, né? Tipo... Então, mas é uma posição mistificada também. Utópica, tipo se... né? De... É, porque toda vez que você coloca algo. Porque, assim, qual é o argumento dele da mistificação da arte? Justamente quando você dá uma autonomia, uma pureza para arte. Essa é a mistificação da arte. Uhum. Quando ele fala que uma população que, tem, que detém a consciência histórica de si mesmo, ele está fazendo. A mesma coisa, só que daí não é com a arte. Ele está atribuindo autonomia e pureza à própria história. Uhum. Entendeu? Então a própria história seria, digamos. Quer dizer, como se a história não fosse <risos> mistificada.
0: até recortes, né? É,
1: recortada, envezada e narrada por alguém, não. né? Então, assim. É, é, ele, ele corre-se o risco de, 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 da mistificação acabar sendo um, um, um termo muito versátil, mas no sentido negativo, assim Vocês uhum. se estão me fazendo claro é, que como que...
0: se a polissemia do <coughs> termo escapasse assim,
1: né? É, ele serve para qualquer coisa uhum. entendeu? a <risos> mistificação é como, esses dias eu estava discutindo lá sobre com, com a Bianca, o pessoal lá que estuda feminismo, sobre as diversas correntes do feminismo e então. uhum. E uma coisa em comum entre a maioria dessas correntes é que elas se auto-intitulam como radicais. E radic... <risos> o que, que é o radical? Assim, são radicais, mas você não pode dizer, ah, você se diz radical, eu também me digo radical, então a gente está falando a mesma coisa. Não... É que Entendeu? o radical tipo... geralmente é em, é em comparação, né? Tipo, então você pressupõe então, que mas... existe
0: alguma coisa mais moderna. Exatamente.
1: Né? É, mas daí eles vão dizer cada qual da, das feministas, dessas tendências e vertentes, vai falar: não, a gente é radical. É porque o radical serve aí como um argumento, um discurso de que é aquele velho ir à raiz da questão. Né, uhum. a, a raiz do problema. Só que o que se considera a raiz do problema são diferentes. São é, é uma coisa diferente. É, exatamente. Só que todas vão usar essa retórica do radical. Ser radical. Então, sabe, por exemplo, eu considero o povo preciado um autor super radical uhum. em relação ao, às questões de gênero e sexualidade. Ele se, ele se, se autodenomina radical. Agora, vão ter... Feministas radicais que vão entender o Paul, o Paul Preciado como um autor neoliberal. Uhum. Portanto, nada radical. E daí elas vão reivindicar para si essa coisa radical. Então, sabe, eu posso falar, não, eu sou eu que sou radical. <risos> <risos> é que não daí, significa nada, entendeu? É, é que é, entra ah,
0: nessa ah, uh, os debates daí são são discursos é, discursivos é,
1: de termos, é, né? Tipo, exatamente. Então é, isso é o que eu tô querendo dizer com mitificação, né? É um termo ruim no sentido de, é, sei lá, ele diz que existe algo mitificado e que você, na medida em que consegue chamar isso de mitificado, está para além da mitificação. Você é capaz de é, identificar essa mitificação. Então você se coloca num olhar supostamente neutro, que é o olhar que justamente ele critica. Sim. Né?
0: Ele faz uma crítica Enfim. dentro. É. Daí tem essa inconsistência mesmo. Agora é. pensar.
1: Então é foda. É, é, é que eu eu acho assim. Daí voltando para a ilustração, né? Quando o pessoal, os alunos me perguntam e tal na ilustração, mas aí no design de modo geral, fotografia e, e no design gráfico, como é possível é, fugir, escapar de representações estereotipadas, escapar às vezes da representação e, e tudo mais? E eu falei, bom, não é possível.
0: Exatamente
1: existem tipo discursos que vão dizer sim é possível como por exemplo sei lá, design da informação né Quer dizer, sim. aqui a gente está tentando fazer algo que se escape disso Mas eu, falo, eu eu vou entender não 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 se escapa por mais que se acredite nisso assim é
0: porque você entra hum. em outros recortes né tipo não tem exatamente é impossível
1: é. é inevitável você fazer essa representação inclusive de um olhar neutro nesse caso né uhum. agora é... o problema é sim de você querer fazer algo sem isso fazer parte do seu próprio recorte entende isso que é complexo assim que geralmente quando eu não digo que é impossível também uhum. mas quando você faz algo que não é próprio por exemplo eu um designer homem hétero branco etc fazer a representação de uma mulher negra homossexual uhum. é muito nossa, bateu a porta aqui. É muito provável que eu vá recair no estereótipo, que vá ser é, algo inconsistente, não só porque discorda ou, sei lá, é, distorce essa realidade da, da mulher, mas principalmente porque eu não tenho a menor ideia é, do que... que... Essa, essa realidade, eu vou fazer um recorte a partir da minha. E essa própria inconsciência ou falta de noção alguma é, da, disso é o que vai fazer a coisa ser estereotipada.
0: É, vai circular o <coughs> seu modo de ver, né? Da...
1: Exatamente. E daí isso tende uma discussão bom. Então, enquanto designer, e ilustradores, etc., a gente só pode falar de nós mesmos? Não, mas é muito mais fácil, né? Sim. Porque, no fundo quando alguém pergunta ou, ou se preocupa com isso muitas vezes está querendo sair de controvérsias
0: é, está querendo tá, se eximir tá, né? tipo, é,
1: está querendo assim mas isso presume um ponto de vista uma situação, um contexto isento uhum. e, e, no, e de novo neutro assim tipo, pelo menos moralmente né? E isso e... é muito
0: interessante você estar falando porque não é possível, né, cara, no momento né?
1: tipo... não nem. Não é possível essa <risos> assim, controvérsia ela existe na medida em que os recortes dos mundos não são o mesmo recorte sim. então qualquer coisa que eu vá falar sobre sei lá, a representação eu vou estar excluindo outros pontos de vista sim é preciso, sei lá, não evitar, de, porque se você evitar de, de, de excluir e, portanto, evitar as controvérsias, é melhor você não fazer nada. É melhor você simplesmente evitar de, de, de fazer design, representar e, e tudo mais. Outra coisa você partir da premissa, quer dizer, estabelecer como premissa que sim, eu estou falando de um recorte localizado, que vai entrar em confronto em algum momento ou em outro com outros recortes. Isso vai entrar em conflito. E isso que, sei lá, é... as pessoas... No design, a gente deveria, sei lá, aprender a... a, a lidar com isso, assim, que é, 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 é inevitável, em primeiro lugar, você falar de um, de um ponto de vista localizado, e sendo inevitável... É inevitável você também entrar em controvérsia. Sim, é inevitável você fazer uma coisa que vai ser, sei lá, uma representação enviesada, estereotipada, estereotipada
0: exatamente. É. Isso em é dimensões, né, o que você está falando. Por exemplo, eu vejo muito que os alunos é, eles se incomodam. Por exemplo, a, a gente tem a disciplina de embalagem, né? Gente, tipo, ah, mas vai gerar mais embalagem e coisas no mundo, né? Só que, é... é aquele negócio, no mom, Assim, eu tô falando muito no momento porque, daí, querendo uhum. <risos> me eximir aí <risos> de alguma coisa, mas no recorte, né? Cara, é obrigatório você uhum. transportar um alimento, tem que ter lá uma embalagem que não encoste o alimento no negócio, né? Então... Não, Sim. É uma controvérsia, claro que é uma controvérsia e... E a gente sempre, a, a estratégia, na verdade, parece que é, a gente é ensinado a não lidar, a evitar esse incômodo, né? E não lidar uhum. com ele. Quando, na verdade, como você falou, né? Ele evitava, na maioria das vezes, representação é. na ilustração em N vezes. Não adianta a gente pensar que usar só, sei lá, ir para abstração, né? Vai, vai resolver tudo que você vai estar tá incorrendo em outras, outras questões, né?
1: Exatamente. Mesmo que não esteja na ilustração em si, né? exato É porque é indissociável, assim, a ilustração, eles vão falar quem que foi ilustrador ou ilustradora, é, em, em que contexto foi feito e tal, é, você não, não escapa é, ah, do, olhar, do ali, olhar ali, basicamente. Ali. É. E, mas a ilustração é isso, eu acho que tem um, um, uma contraparte interessante, que ela também... É, ao propor um novo recorte, ela amplifica muitas vezes uh, o recorte, esse olhar alheio, né? uhum. então acho, sei lá, muito poderoso é, a ilustração em si, quando justamente ela não tá se, se propondo neutra nem nada, Sabe, esses dias, por exemplo, eu comprei lá para Lara, minha filha, aquele é Amora do MCDA. né, uhum que é, uma, é, é um livro infantil cheio de ilustrações que tem é, é só de personagens negros e tudo puta é muito poderoso mesmo é, no sentido assim de ela ver que essa é a proposta do livro também né Sim. o quanto sei lá existe uma história própria dos negros existe uma um outro modo de você pensar sei lá os heróis, é, a, os, valores os valores e tal, né? desse ponto de vista negro. E, e, putz, aí é uma coisa assim que a ilustração fala mais do que as palavras, propriamente, né? Pra, pra ilustração infantil, nesse caso.
0: Que é, é, abre essa gama de, de possibilidades. E, e isso é interessante, na verdade, lá do, do Berger, do livrinho, né?
1: Uhum.
0: Que, é, que são os ensaios visuais, né? Que ele usa esse canal de de expressão, que eu acho que é, é muito... Enfim, a gente poderia entrar mais uma discussão aqui, né? Da subvalorização dessa falta de controle da imagem ali e tal, mas que ela é muito potente para expressar, né?
1: Pois é, é. é não, então, isso é uma coisa realmente que fica assim... É porque daí, não dá nem para criticar muito, porque ele tá falando de arte, ele é historiador Esse. da arte e tal. Daí, assim, do ponto de vista do historiador da arte a ilustração comercial, ela é sempre já comercial... Ela é vendida. E... <risos> é, exatamente, é uma coisa... E que no final ele fala que assim a, a ilustração... É, eu lembro disso que ele fala no livro, acho que é um dos últimos ensaios e o último episódio do, 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 da série, que a ilustração publicitária... É, se inspira muito na, na pintura, não existiria sem a pintura, só que existe uma diferença que a pintura é, tradicional, o renascentista, que é o que ele está é, fazendo a comparação, é, tem uma mistificação de ter um poder próprio e já estabelecido, uma autonomia, digamos assim. <risos> então ele quer tipo, preencher, ele quer mostrar... Uma, uma um poder uma nem que seja um poder literalmente como uma um glamour né uhum. que tipo aquele lugar no qual está inserida a pintura tipo numa igreja no num museu tá ali então não é uma coisa assim que diz respeito diretamente a quem está olhando já a publicidade esse argumento dele né vai mostrar o que que a pessoa poderia ter e não uhum. tem só que isso é muito Sociedade do Espetáculo, né? Assim, Sim. É muito um entendimento localizado, de, historicamente... De um assim, período, na, né? Tipo... É, de uma ilustração... Não é que não exista mais, né? Não é, é importante dizer isso. Essas coisas nunca deixam de existir. E, é,
0: elas se, se pulverizam, né? Se
1: é, mas não é mais, me parece, hegemônico esse tipo de ilustração. Sim. Sabe, tipo, sei lá, da, da, da Mulher da Suquita. Sabe, tipo que se assim, mistura sensualidade com... Existe ainda, existe, da mesma forma que existe, sei lá, é, astrologia e horóscopo. Né? Sim. Quer dizer, <risos> você não, não substitui as coisas, mas é, você tem out hoje outras formas, assim, mais apuradas de uso da ilustração. Né?
0: É, ela assume <risos> outras dinâmicas, né? Se, que nem ah. a gente estava falando mesmo dos aplicativos e tal, né? Tipo, a... Às vezes até usa a ilustração como se fosse essa materialidade da presença física, né? Tipo, da relação num Sim. serviço digital. Então. Bom, Becari, era isso, cara. Eu queria te agradecer muito aí pelo Foi, eu tempo. Eu que agradeço.
1: Foi e muito divertido. Muito
0: bom. É sempre bom te ouvir. E é isso, vamos ver aí. Quem sabe a gente se empolga e grava mais outras coisas aí. Aproveita Demorou. e usa como aula, né, também. Sim. E... A gente vai conversando.
1: Sempre que precisar, só chamar. Desculpa as tosses aí, não, pessoal, não eu tô é. zoado.
0: É porque não é Covid, é só a variação de tempo aqui de Curitiba que tá Exatamente. complicado. Então é isso. Então, dá um tchau aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Até, Até mais.